0: Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Seja muito bem-vindo Bom demais ter você por aqui Já estamos aqui com meu amigo Dongley Martins, como eu falei mais cedo O Dongley é um CEO Um conselheiro aí De de várias empresas Empresas nacionais, multinacionais né? Como ele mesmo falou ainda há pouco Tem estado aí sempre Com todos esses diretores né? E e sempre no conselho dessas empresas e E o Dongley Ele nos doa do seu tempo Essa terça-feira, né? Então ele ele nos abençoa aqui na terça-feira, toda terça-feira sempre conversando aqui com a gente, trazendo algum assunto para que ele possa estar explorando algum tema, né? E voltado exatamente para você que é empreendedor, para você que pretende empreender, não é? Para você que, que também que dirige aí, de repente, alguma empresa ou quer dirigir uma instituição, enfim, igrejas, não é? Então, assim, dentro de tudo que o Dongley tem falado, dá para gente é, é, contextualizar, vamos dizer assim, para todos esses meios esses aí, né, Dongley? E, e, e hoje o Dongley vai estar falando, e aí é o seguinte, ó, o Dongley, ele vai, a gente vai estar trazendo aqui o tema, ele vai estar claro, fazendo aí já uma introdução ao tema, né, e depois tem as perguntas, lá no finalzinho tem perguntas. Ah, e aí você também pode participar, né, se você tem alguma pergunta, ou até mesmo algum comentário e tal, e gostaria de fazer aqui, você pode mandar pra gente através do nosso WhatsApp, que é o 11 3003 seis, né? Esse é o nosso WhatsApp, se você tá ouvindo a gente no aplicativo, já lá no aplicativo da rede, uh, tem o ícone do WhatsApp, é só você clicar em cima, você já cai aqui dentro e pode mandar aí o teu recado, então, mas você pode participar e é muito interessante que você possa participar também, não é? Para que a gente é, é, possa estar aprendendo junto com você aí, de repente, algum comentário, alguma pergunta que você tenha, a gente vai estar é, é, juntos aprendendo. E hoje o Dongle vai estar falando sobre a dependência de Deus em todas as coisas nas nossas empresas, não né? uh, assim, é? E, Dom assim assim, tem muita gente que bota isso, né? Você vai, claro, você vai fazer a tua introdução, mas já uma primeira curiosidade que me bateu aqui já em cima do tema, uhum. né? Que tem muita gente que bota essa dependência, assim, vamos dizer, dentro de uma caixinha, né? E, uhum. e deixa ali separado, falando, ó, eu
1: dependo de... não, 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 não é tão assim, não, mas tão... Olha, ontem, é. ontem, para não dizer que é história de muito tempo, ontem Sim. eu almocei com, uma, com um profissional lá em Curitiba e esse profissional falou assim, é difícil misturar essas coisas Exatamente. de Deus
0: com o
1: negócio, né?
0: Uhum.
1: E eu, eu sabendo né, que, que a gente vai trazer esse assunto aqui hoje, fiquei pensando... Naquela fala, e, e uhum. é muito comum a gente escutar Sim, isso uhum. realmente ainda, e mesmo de pessoas que são crentes convictos, conhecem, reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e que têm escolhido separar as coisas. É, por da vira? conta de uma Ainda falsa vo- dicotomia.
0: Ainda vira pra você e fala assim o oh, oh, Dongley, uma coisa uma coisa outra ah, coisa é outra coisa, Dongley não é, assim? é isso aí,
1: <risos> mas isso é o resultado de uma falsa dicotomia, ou seja, de uma divisão que não, nunca existiu, uhum. nunca esteve no coração de Deus uhum. mas que por causa da discussão Dessa dessa dicotomia entre secular e sagrado Criou-se essa ideia De que na igreja é o que é santo E fora da igreja é o que não é santo E na verdade O Senhor nos chamou para viver uma vida de santidade Em tempo integral né? Ah, Então nós vamos tratar esse assunto aqui Vamos conversar sobre Por que nós devemos Então fazer essa levar a nossa vida dessa maneira, né? E, e, e assim o também dizer para nossa pra nossa audiência, né? Que para mim é um privilégio poder estar aqui. Não é não é uma doação no sentido é, quase que é, ong da palavra, né? Não, aqui é um compromisso que nós temos com com a rádio, com você que nos escuta de estar aqui por você de estar aqui pelo reino, de estar aqui para que ao compartilhar as experiências e os conteúdos você possa sair daqui hoje e botar em prática ainda hoje na sua organização seja na sua empresa, na sua igreja na na empresa onde você trabalha ou seja, a minha expectativa e a minha esperança, e é por isso que eu estou aqui, separo esse tempo com maior alegria, é que você possa ter insumo para colocar em prática imediatamente e ver coisas novas acontecendo e outra outra coisa que eu quero também ressaltar aqui é que as perguntas que você pode fazer a gente dividiu o nosso quadro aqui ele está dividido em dois blocos um bloco que é uma pequena devocional onde a gente pega um texto bíblico para aplicar aquele conteúdo que a gente quer aprender e a outra é uma parte de perguntas e respostas você não precisa ficar preso a fazer perguntas sobre o tema. Uhum. Se você tem uma outra dúvida qualquer, traga para cá, manda para o Elber lá no, no telefone, e aí nós vamos procurar te apoiar respondendo aqui. Se for algo que eu não sei, né, acontece essas coisas, a gente às vezes não sabe né, de alguma uhum. coisa. Mas eu vou me preparar, na próxima semana eu trago aqui essa, essa resposta fique à vontade para trazer suas demandas. né? Nossa nossa intenção aqui é falar sobre os aspectos da liderança aplicadas no mundo do trabalho. né? Pode ser lá na sua empresa, na sua igreja, ou na na empresa onde você trabalha, em qualquer uma dessas iniciativas, você pode aplicar princípios de liderança bíblicas para tomar decisões e para conduzir o seu negócio. É nisso que nós acreditamos, é isso que eu tenho procurado viver na minha vida e nas empresas onde eu passo. né? Essa empresa que eu estou aqui é de uma família cristã que tem praticado de forma concreta princípios e valores do reino aqui na sua empresa e tem vivido experiências incríveis. Então, quero te convidar a experimentar, né? a transportar o conteúdo ouvido e visto para um conteúdo praticado porque é aquela história que o texto bíblico nos exorta, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado, então às vezes a gente recebe uma informação ela é boa e a gente não põe em prática, e aí o que acontece é que a gente está negligenciando É a negligência é pecado, né?
0: Verdade. E é isso,
1: meu amigo Elber, vamos em frente.
0: Então, vamos lá, é, mais uma vez, né? Uh, o tema dependência de Deus em todas as coisas nas nossas empresas é o tema de hoje do nosso uh, movimento Elo, empreendedorismo conectado. Esse empreendedorismo conectado em Dongley. É, é, muita gente fica assim, né? Até, acho que até se, se intimida, mas como assim, empreendedorismo, só empreendedores? Uhum. É né? por isso que a gente tem feito questão de falar aqui, né? Que, olha, é não é aí. só para empreendedor no, no, no ramo empresarial, vamos dizer assim, né? Mas ah. tem gente que tem outras ideias, né? Outros... Não, e
1: vamos, e, vamos, e vamos estender o conceito de empreendedorismo. Uhum. É, o conceito de empreendedorismo ele é amplo, ele não é um conceito restrito ao empresário. É um empresário, né? exatamente. Existem dois tipos de empreendedores, aquilo que a gente classifica como empreendedor empresário e intraempreendedor. Normalmente você vai ter o empreendedor empresário é aquele que além de ter as ideias empreendedoras, ele toma risco no seu próprio capital. Ele pega o dinheiro dele, o carro dele vende, pega um dinheiro no banco, ele toma o risco no seu próprio capital para botar uma ideia empreendedora em prática. Esse é o empresário, empre, em, empreendedor empresário. E nós temos os intraempreendedores, que são aqueles que têm boas ideias, têm ideias inovadoras, querem pôr em prática, mas estão em alguma empresa de alguém, né, ou são líderes em algum empreendimento. Esse é o que nós chamamos meramente de Intra empreendedor. Então, para quem que é esse programa? Para todo mundo que quer ser um empreendedor, seja ele intra empreendedor ou seja ele um empreendedor empresário. Não, para mim não, não existe essa distinção, porque os princípios são os mesmos. Se você é pastor na sua igreja lidera um time de voluntários, um time de pastores, você é um empreendedor. Se você lidera uma ONG, você é um empreendedor. Se você lidera uma empresa, uma empresa qualquer, de qualquer segmento, você precisa ser um empreendedor para que aquilo progrida e prospere. Então, empreendedor é uma palavra que dá a dimensão e a amplitude para que cada um de nós que lideramos pessoas e temos ideias inovadoras, sejamos desafiados a fazer isso com princípios e valores do rei.
0: Muito bem, então é isso, é para que você possa é, ficar assim mais à vontade também, né e possa participar aqui junto com a gente desse bate-papo com o Dongley, uh, que está aqui com a gente toda terça-feira, a partir das 10 horas da manhã. O Dongley, é então...
1: Devolvo vamos nós você?
0: Vamos lá, vamos lá, é contigo. Então
1: tá bom. Bom, hoje eu separei então o texto de Mateus capítulo 6, né, o Sermão do Monte, continuando nesse, nesse, nesse texto, porque certamente ele, ele é precioso demais para nós, os cristãos, seja porque ele representa o, o sermão mais completo, talvez o único sermão no, no sentido estruturado da palavra. É, registrado na Bíblia que Jesus faz, efetivamente, a gente tem, obviamente, Jesus falando muitas vezes, mas esse é um sermão que trata de muitas muitas temáticas, de forma mais ampla, onde Jesus reúne ali seus líderes diretos, seus líderes mais próximos e a multidão e ele começa, então, a, a, a falar sobre várias temáticas e de como nós, como cristãos, devemos conduzir a nossa vida. E o texto é precioso demais e ele vai tratar, então, de de várias questões e uma delas é sobre a dependência de Deus. O versículo 25 ao 34, ele começa dizendo assim, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? E aí observe que como é Jesus falando a gente tem que olhar para esse texto com a perspectiva de Jesus nos transmitindo o ensinamento e nos provocando a aprender algo de valor qual é o algo de valor? Naturalmente nós que empreendemos vivemos a nossa vida muitas vezes focado no resultado financeiro, focado na conquista empresarial focado no crescimento, focado nas coisas do negócio. E aí, Jesus nos atrai para esse texto, dizendo o seguinte, olha, ele já vinha falando antes, né? Falando sobre os lírios do campo, sobre as aves do céu, e agora ele vai falar diretamente às pessoas. E ele diz, olha, a, a vida de vocês não é mais importante do que o corpo, do que o que comer e beber, do que o que vestir, não é mais importante a vida de vocês do que a comida? E ele começa, então, a fazer uma indagação. Porque pode ser, e provavelmente era, que Jesus, conhecendo aquela multidão que o seguia, e entendendo o seu coração, entendendo as motivações, observasse no grupo pessoas que estavam atrás de Jesus apenas pelos milagres apenas pela autoridade e poder que Jesus exercia sobre as coisas nesse mundo ele então traz uma exortação e um ensino aos apóstolos que logo depois vão treinar uma liderança para que o cristianismo avance o evangelho avance e a igreja avance e precisava de boas doutrinas então Jesus prega um sermão deixa um aspecto doutrinário registrado para que a gente observe isso, então o que ele está dizendo basicamente é, você que está preocupado com o que comer e vestir, o corpo de vocês é muito mais importante né, do que é, é, a vida de vocês, não, não é fui eu quem dei como próprio Deus, dei a vida eu formei o homem do barro eu sei as necessidades de cada um então s- tran- se tranquilizem Quanto a essa demanda. E ele continua dizendo, então, agora ele vai fazer uma comparação, colocando o homem, coroa da criação, né? se nós voltarmos lá em Gênesis, a gente vai observar quando Deus faz a criação, ele cria os vegetais, as árvores, a vegetação, ele cria os animais, ele cria as aves do céu. E para cada um dia, ele termina o um dia dizendo: viu que era bom. Viu que era bom. Só que quando ele cria o homem e a mulher, ele diz, viu que era muito bom. O texto dá uma ênfase ao fato de que o homem e a mulher têm um outro degrau na criação diferente. E aqui eu não estou dizendo que esse fato justifique, por exemplo, que alguém maltrate os animais, destrua é, a, as a a, a natureza, não estou dizendo isso, pelo contrário nós como cristãos precisamos ser bons cuidadores da criação de Deus, mas existe uma diferença de status na criação, uma diferença de prioridade na criação, existe uma diferença em relacionamento existe, existe uma diferença na maneira como Deus colocou no homem, a sua imagem e semelhança Deus não colocou no cachorrinho no gatinho, no coelhinho a sua imagem e semelhança de modo que você precisa entender essa diferença entender que a sua vida é mais importante do que as aves do céu do que os lírios do campo do que o que comer, do que o que vestir e ele vai dizer isso ele vai agora no versículo 26 fazer essa comparação ele está dizendo, olha, observem as aves do céu elas não semeiam e nem colhem, ou seja elas não se dão ao trabalho de botar uma semente na terra botar água, esperar crescer, colher não, elas não semeiam, nem colhem nem armazenam em celeiros e aí lá um pouquinho mais na frente se você se lembra do texto Jesus se encontra com um jovem e o jovem fala não, eu tenho muitas propriedades E aí ele fala, eu vou lá para ver como é que estão as coisas. Jesus repreende o rapaz. Numa outra parábola, Jesus conta a parábola de um grande fazendeiro que fala, olha, tive uma plantação incrível, vou derrubar tudo que eu tenho, os celeiros, vou fazer maiores, vou armazenar e vou dizer para minha alma, olha, alma, descansa, toma prazer nesse mundo, vive a vida, aproveita tudo, come, bebe regala-te. E aí Jesus faz uma exortação, louco, louco é a palavra que Jesus usa. Essa noite pediram a tua alma e o que você juntou para quem será, né? Então nós vamos observar que Jesus, ao longo da sua do seu ministério, ele vai fazendo essas correlações de dependência. Ele cria uma mensagem clara e evidente sobre o fato de que nós, coroa da criação Na estrutura da criação com maior prevalência, com imagem e semelhança de Deus, precisamos atentar para o detalhe, que para nós às vezes passa desapercebido, mas que para Deus é de suma importância, que é a nossa capacidade de viver debaixo da dependência de Deus. Por quê? O versículo 26 responde, Ele falou das aves que não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. E aí ele usa uma expressão muito forte. Contudo, apesar disso, mesmo que eles não façam isso, o Pai Celestial as alimenta. E aí ele termina o versículo dizendo, não tem vocês muito mais valor do que elas? Não são vocês muito mais importantes? Então veja que não sou eu que estou dizendo ou criando essa qualificação entre o ser humano, imagem e semelhança de Deus e os animais e as plantas. É o próprio Jesus que está dizendo isso. Não tem vocês muito mais valor do que elas? 27. Quem de vocês, por mais que, que se preocupe, poderia acrescentar uma hora à sua vida? E aí Jesus começa a fazer outras correlações para explicar o nível de dependência que nós precisamos ter do nosso Deus. O nível de dependência é tal que eu não sou capaz de acrescentar um palmo na minha vida, um minuto a minha vida, que eu não posso tomar decisões é, que, que, no sentido de decretar coisas que eu não tenha domínio sobre elas ou que eu não tenha de fato domínio sobre aquilo porque essa tarefa é do nosso Deus, é ele quem nos concede um dia de vida, é ele quem nos concede força e vigor, é ele quem nos concede inteligência e sabedoria e nós alinhados com ele colocamos em prática aquilo para o qual ele nos chamou para fazer e aí nós vamos entender que seja quem for esteja aonde estiver, o Senhor tem um plano e um propósito para a sua vida naquele lugar. De modo que você vai estar lá empreendendo em qualquer que seja daquelas, daqueles locais que a gente já falou, e você vai poder ir buscar diante de Deus uma resposta para um desafio. E o Espírito Santo vai te capacitar com inovação, porque você está vivendo debaixo da dependência dele assim como os pássaros que diz aqui no versículo 27, no versículo 26 não semeiam, não colhem não armazenam, contudo o Pai Celestial as alimenta pensa então agora na sua vida e pense assim, olha talvez você não consiga pensar numa ideia nova, sair de uma crise, passar por uma dificuldade ter uma ideia inovadora pensar numa solução... contudo... o Pai Celestial... pode te dar os insights necessários... para cumprir o propósito que ele tem... na tua vida... naquele lugar... olha que incrível... olha olha que fantástico... você pode contar... você pode contar... com o próprio Deus... o Criador de todas as coisas... aquele que conhece o passado... o presente e o futuro... Porque no tempo de Deus, tudo é hoje. Ele sabe de todas as coisas. E ele é aquele que sabe o insight necessário para você realizar aquela tarefa, aquele projeto, aquela liderança, montar aquele time, seja qual for a demanda que você tem, Deus sabe aquilo que precisa ser feito. Então você pode usar a sua inteligência, a sua habilidade, os cursos, o preparo que você teve, mas você não pode abrir mão de viver como os pássaros do céu, que não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial alimenta cada uma delas todos os dias. E ele continua dizendo no 28, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um lírio olha que interessante nós sabemos que Salomão foi o homem mais rico da terra, que sua riqueza atualizada até hoje seria das maiores riquezas do mundo e o o que Jesus está dizendo, não é uma pessoa que inventou esse texto, Jesus está dizendo ele está dizendo, olha tudo aquilo que eu falei dos lírios do campo, das aves do céu, se comparado a um, a um homem inteligente que sabiamente pediu sabedoria e inteligência para conduzir o seu reino e recebeu abundantemente, nem Salomão, considerado o homem mais sábio do mundo, mais rico da terra, se vestiu como um lírio do campo. Aí ele continua dizendo: Se Deus. E aí. Jesus, homem, aponta para Deus, aponta para o divino, aponta para o eterno, para aquele que sabe todas as coisas, para aquele que tem todas as informações, para aquele que criou todas as coisas, Jesus aponta para Deus e diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé, Jesus está dando uma bronca, né? é uma bronca do nível mais alto possível, e às vezes a gente lê esse texto e não percebe a bronca, muitos de nós estamos diariamente trabalhando pela roupa que eu preciso comprar, pela comida que eu preciso comprar, e não tem nada de errado nisso, o problema se dá quando o meu propósito, a única razão de eu existir é trabalhar para comer e vestir, porque a palavra de Deus garante, a promessa de Deus garante, Jesus não mentiu, Jesus não mente, e aqui é a palavra de Jesus proferida, Jesus está dizendo se Deus veste assim, a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé, o que ele está dizendo é, homens de pequena fé, se você continuar se mantendo nessa posição de pequena fé, é, talvez você tenha dificuldade de entender que Deus pode vestir você como ele veste as ervas do campo. E ele continua dizendo, portanto, 30, 31, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. E aí ele dá uma nova bronca. Pois os pagãos, ou seja, aqueles que não temem a Deus, que não vivem uma vida na dependência de Deus, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí vem o áureo que muitos de nós sabemos de cor, mas não conhecemos o contexto no qual ele está inserido. E muitas vezes... Falamos esse versículo, o versículo 33, de uma maneira quase que é, quase que como se fosse um amuleto. Falamos quase como se fosse um, uma uma palavra de sabedoria e não falamos como se fosse uma orientação de Jesus para que a promessa de Deus seja cumprida na nossa vida. Então, Jesus está dando aqui uma diretriz claríssima. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E aqui acontece, então, o segundo erro. O segundo erro é que nós queremos que seja acrescentada na nossa vida coisas que Jesus não prometeu que seriam acrescentadas o texto bíblico é muito claro o contexto do capítulo 6 é muito claro e ele está falando sobre necessidades básicas, as necessidades do ser humano que que garantem que ele tenha vida, comer vestir, beber e vamos incluir aqui por minha conta mas que tem a ver com esse conceito de necessidades básicas, morar esses são os conceitos da necessidade básica, de modo que essas coisas são promessas de Deus, aí eu encontro pessoas que vão lá nessa promessa, vão lá nessa diretriz que Jesus dá e começam então a mudar o contexto e a achar que quando Jesus fala sobre comer, vestir, que Jesus talvez estivesse falando aqui sobre caviar, Falando aqui sobre churrasco todo dia na churrascaria. Falando aqui sobre uma comida elaborada, né? Pensando no no Brasil inteiro, talvez lá no no norte, no nordeste, talvez açaí açaí e e peixe na chapa todo dia, né? Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha você não vai ter necessidade de comida ou seja, você vai ter suas refeições e talvez para algumas pessoas a necessidade básica seja suprida com carne todo dia para outras vai ser suprida com ovo todo dia, para outro vai ser suprido com frango todo dia, com peixe ou um dia frango, um dia ovo, um dia peixe ou um dia salado, um dia ovo eu não sei, a realidade de cada região e de cada pessoa que nos escuta Mas o fato é que a promessa, a diretriz de Jesus é Busque, pois em primeiro lugar o reino de Deus Jesus aponta para Deus Ele aponta para Deus dizendo Se Deus veste assim a erva do campo E ele aponta de novo, então Busque em primeiro lugar o reino de Deus E aí ele, ele vai trabalhar, né? o reino de Deus e a justiça de Deus e como consequência essas coisas serão acrescentadas eu não conheço um crente em Jesus que tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar, que não tem as suas necessidades básicas supridas seja pelo seu trabalho seja pela ajuda local da igreja temporariamente seja por ajuda de irmãos temporariamente O Senhor sempre vai prover algo de necessidade básica. E ele termina o versículo, esse capítulo, no versículo 34, dizendo portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E aqui então eu percebo Jesus nos ensinando que a ansiedade, porque ansiedade é excesso de futuro, né? Ah, os, os psicólogos, os psiquiatras, eles dizem que depressão é excesso de passado. E ansiedade é excesso de futuro. O futuro não é o que vai acontecer daqui a um minuto, um segundo. Tudo que vai acontecer daqui a um segundo para frente é futuro de modo que se eu me preocupo com o dia de amanhã, eu tenho ansiedade na minha vida existe uma diferença muito marcante entre se preocupar com o futuro e planejar o futuro e aí a vantagem da da Bíblia, e eu tenho insistido aqui semana após semana, é que a Bíblia responde qualquer pergunta do mundo do trabalho, é que Existem textos para trabalhar a ideia de planejamento sem ansiedade Da mesma maneira que existem textos como o de hoje Que vão trabalhar a ansiedade a partir de um bom planejamento Por que que você não se preocupa com o dia de amanhã? Porque o Senhor está cuidando dele Mas por que que você não se preocupa com o dia de amanhã? Porque em algum momento você já pensou Naquele pavimento que você vai fazendo para o dia de amanhã ser um dia mais tranquilo então, a combinação de vários princípios da palavra nos levarão a um patamar de poder viver a cada dia o seu próprio mal. Na dependência completa de que Deus supre as necessidades. E tudo mais que vai ser acrescentado tem a ver com as necessidades que Jesus trouxe aqui. Mas eu tenho outros textos na palavra que me dizem que tudo que eu desejo eu devo planejar e submeter a Deus e Ele satisfará o desejo do meu coração. Então, apesar desse texto aqui não ser um texto para aquelas coisas adicionais, mas existem outros princípios bíblicos para as coisas adicionais. Então, meu irmão, lendo esse texto aqui, o que eu quero te animar e te incentivar é que você como empreendedor vai ter necessidades básicas que você pode colocar diante de Deus para que ele supra, porque ele garantiu isso. Então vá diante de Deus e fale, Senhor, eu quero buscar aqui em primeiro lugar o teu reino, porque o Senhor prometeu na tua palavra, e o Senhor não mente, de que essas necessidades só vai suprir. E talvez você tenha que andar de bicicleta enquanto um outro anda de Ferrari. Eu não quero entrar no mérito dessa discussão, porque cada um vai responder diante de Deus o que faz com os seus recursos ou com os recursos de Deus que ele colocou nas suas mãos. Então, essa discussão de se o cara... Ah, mas o cara tem viagem, o cara mora numa casa muito grande, muito boa, tem funcionários na casa dele, eu moro num barraco, eu não quero entrar no mérito, meu irmão, porque também tem texto bíblico para você que vive uma uma vida simples, inclusive aqui nas bem-aventuranças. Vai lá e lê o capítulo 5, 6 e 7 e se apropria daquilo que o Senhor está falando ao seu coração nesse momento que sua vida é mais simples mas não se preocupa com o outro não cobiça a vida do outro deixa o outro, ele vai dar conta do que ele fez com os recursos que Deus colocou na mão dele e se ele usou da maneira adequada que bom que ele pode ter uma Ferrari, fique alegre com ele se alegre por ele ter sido abençoado e por Deus ter colocado recursos na mão daquele irmão para que ele faça aquilo para o qual Deus o chamou a fazer. Cada um de nós tem um chamado para ser cumprido. No mundo do empreendedorismo, nós somos chamados a transformar a realidade da vida de pessoas através dos negócios, através da nossa liderança. Então você pode usar esse texto para dar esperança Aqueles que estão passando por alguma dificuldade, talvez um colaborador lá da sua empresa, que precisa receber uma palavra de encorajamento baseada no fato de que o Senhor tem planos e promessas para todo mundo que busca Ele em primeiro lugar e submete a Ele os desejos do seu coração. Mas você precisa ter a consciência de que é seu papel como líder fazer esse movimento que vai fazer com que Ele então, possa é, alcançar o resultado desejado, né? Eu, eu como disse no começo é, da nossa conversa, o sermão do monte, né, ficou registrado na Bíblia de forma literal e completa, e graças a Deus por isso, porque ele ensina, antes de tudo, que é possível viver na dependência de Deus para tudo na nossa vida, não apenas para algumas coisas. E isso é libertador, pelo menos na minha vida foi libertador. Quando eu descobri que eu não precisava acordar todo dia, ficar preocupado se eu ia ter comida hoje, se eu ia ter uma roupa para vestir, isso me deu paz e me permitiu olhar para frente, olhar para novos horizontes e saber que o meu Deus me prometeu que eu não iria passar necessidade. Então, isso me permite empreender e ter certeza de que se Deus faz isso, que é uma coisa tão pequena ele vai me abençoar nas minhas angústias e aflições lá nos meus projetos, naqueles dias onde eu posso estar passando por uma dificuldade, então eu vou aprender a submeter a Deus todas essas coisas. E também observar a regra desse ensinamento que orienta colocar o reino de Deus e a justiça de Deus dentro das nossas empresas em primeiro lugar dentro da nossa liderança, em primeiro lugar, dentro das organizações onde servimos, em primeiro lugar, aí essas coisas vão ser acrescentadas. Então você precisa cumprir a diretriz de Jesus, viver a dependência de Deus e colher os benefícios disso. Não se engane, sem trazer os princípios e os valores do reino de Deus para a sua empresa você quebra o princípio fundamental estabelecido por Jesus para que as demais coisas sejam acrescentadas. De modo que eu quero chamar a sua atenção, meu irmão. A dependência de Deus tem que ser plena e completa. Nos meus negócios, na minha liderança, na organização onde eu sirvo, eu preciso viver em todas as áreas da minha vida a dependência de Deus. Eu trouxe esse texto para te dizer, olha, nessas coisas básicas você... Tra... Vivendo o reino de Deus em primeiro lugar, o Senhor já prometeu que você vai receber. Então, agora, eleva o nível. Vai para um degrau a mais. Sobe um degrau na escada da dependência. E leva tudo do seu negócio para diante de Deus. Coloca diante do Senhor. Submete em oração. Né? Convida a sua liderança para orar com você, para participar dos desafios com você. Se você não tem uma liderança, encontre um amigo, um conselheiro, um companheiro de caminhada que vai te ajudar e vai orar com você, junto com você, pelas temáticas do seu negócio. E com isso, você vai colocar em primeiro lugar diante de Deus. Olha, Senhor, eu tenho esse projeto... Tem essa oportunidade, eu tenho esse cliente aqui que eu gostaria de alcançar, olha, abre as portas naquela empresa, cria um ambiente favorável, porque quando eu chegar lá, aquela pessoa me receba e queira o nosso negócio, queira o nosso produto, Senhor, traz para dentro do meu grupo aqui de líderes aquela pessoa, eu acho que ela tem o potencial para me ajudar, né? você submete ao Senhor, Ele vai adiante de nós, assim como Ele foi com o povo lá no deserto, nuvem de dia, coluna de fogo de noite adiante do povo, tomando a liderança assim o Senhor quer andar conosco e ele quer apenas de nós um coração que coloca o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar na nossa vida, nos nossos negócios e aí tudo demais, todas as outras coisas serão acrescentadas e você vai ver coisas tremendas acontecendo ali na sua vida, no seu empreendimento, no seu, no, na, na sua empresa ou na sua liderança. É isso, meu amigo Elber. Temos aí um desafio tremendo, rapaz, de viver plenamente, né, potencialmente, tudo aquilo que Deus preparou, simplesmente porque nos colocamos diante do Senhor buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, né? ou seja, ouvir de Deus aquilo que ele espera que nós façamos dentro do seu reino.
0: Muito bem. Uh, faltam oito minutos para as 11 horas em Brasília. Estamos ao vivo com o Dongley Martins, uh, no nosso Movimento Elo e que acontece aqui toda terça-feira. Dongley, já tem aqui uma primeira pergunta, meu irmão, é, e, a, e ela é a seguinte. O Dongley, a gente é, sabe que mesmo empresários crentes no Senhor Jesus, às vezes fracassam. E, claro, isso em algum momento. E a pergunta é, e aí, de quem é a culpa?
1: É, então, eu creio, Welber, que a gente precisa né, trabalhar um pouco no contexto cristão, no contexto das igrejas evangélicas, e e na na igreja católica apostólica romana, isso ainda é mais intenso. A gente vem de uma história de de culpa como forma de viver. né? Então, os os líderes, né? aqueles que anunciam a palavra, muitas vezes usaram o modelo da culpa né? na sua estrutura de liderança e de sermões e tudo mais. Eu não estou dizendo que não tem que ser pregado culpa e arrependimento, muito pelo contrário. Eu sou totalmente a favor da exposição do evangelho como ele é, da realidade do evangelho como ele é, mas nós precisamos cuidar com a ideia de que eu boto mais ênfase na culpa do que na resolução do problema se se eu não olho para a solução do problema e olho só para a culpa eu vou ficar doente então antes mesmo de pensar em de quem é a culpa por isso ou por aquilo Antes mesmo de pensar que um fracasso seja algo ruim, né? Muitas muitas histórias, Robert, muitas histórias, muitos empresários bem-sucedidos, líderes bem-sucedidos vieram, se ergueram e se organizaram depois de fracassos. Então, a primeira coisa que eu quero te animar, meu irmão, minha irmã que nos ouve, O fracasso é o insumo da próxima tentativa. Olhe para ele com um sentimento de aprendizado. Olhe para ele com o coração pronto a aprender. Olhe para ele com o coração pronto a se arrepender. Olhe para ele com a a oportunidade de confessar, às vezes, um pecado, um erro, alguma coisa, que vai mudar vida no reino de Deus e na justiça de Deus a forma como ele vai olhar para você porque lembra que Deus se afasta né? o pecado nos afasta de Deus então se a gente está fracassando porque tem vivido uma vida de pecado isso vai impedir que Deus aja na nossa vida, então você precisa confessar pecados, então o fracasso é uma oportunidade de esquadrinhar a sua vida e olhar e falar, puxa, o que está que errado aqui? e aí tomar uma posição, não é? e aí com isso tomando essa posição viver essa vida. É, eu creio, Welber, que o primeiro desafio de quem está né, nessa posição ou passando por essa, é, por essa, por esse tipo de crise, né, de culpa, é tentar olhar para Jesus e falar: bom, o Senhor levou sobre si todas as nossas culpas ele pagou o preço pelos pecados que já tinham sido cometidos, pelos que estavam sendo cometidos, pelos que iam ser cometidos, de modo que esse erro que você cometeu esse pecado que você cometeu ele precisa ser confessado, porque a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa alcança a misericórdia Então, então a misericórdia virá de uma atitude de confissão e de abandono se você Não confessa os pecados, não tem misericórdia. Se você confessa, mas não deixa, não tem misericórdia. Então, você precisa... O que a Bíblia ensina é isso. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Então, é a hora de você tomar uma decisão. Se o erro, o fracasso é originado em pecado, precisa confessar e deixar. Agora, o fracasso pode pode ser gerado não por pecado, mas por uma decisão errada. Não não é um pecado em si, mas você tomou uma decisão errada. Fez uma escolha errada naquele negócio. Não tem um pecado biblicamente falando, mas tem uma escolha errada. O que que precisa? Rapidamente aprender com aquela escolha, testar a escolha, a outra escolha, para ver se o problema, de fato, é a escolha e se você tem a possibilidade de, alterando a escolha, obter sucesso ao invés de fracasso. Então, o importante aqui para essa pergunta, Welber, é esse sentimento de que eu preciso estar diante de Deus, quebrantado e contrito, porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E aí, se eu estou diante de Deus, quebrantado e contrito... Eu escadrinho meu coração, encontro um pecado, tomo uma decisão, me arrependo e deixo. Vai ter misericórdia. Ou, e decidi por uma, fiz uma escolha que não foi a melhor, não tinha pecado nenhum, mas não foi a melhor escolha. Então, eu vou agora reconhecer que não foi a melhor escolha e tomar uma nova escolha e testar novamente. Aquele que errou uma vez tem grande chance de acertar na próxima vez. E assim a gente vai superando as limitações e as barreiras que são impostas ou por nós mesmos ou, muitas vezes, porque o inimigo também não está parado. Você não pode nunca desconsiderar que o inimigo das nossas almas veio roubar, matar e destruir. E ele faz isso 24 horas por dia. Ele e o seu exército. E, muitas vezes, você caiu numa armadilha do inimigo. Precisa sair dela. Então, lembre desses fatores... Mas lembre de uma coisa, você precisa se submeter ao reino de Deus e à sua justiça.
0: Muito bem. Uh, um minutinho, faltando para as 11 horas, Dongley tem mais uma pergunta. Como reconhecer o papel do fracasso na vida dos negócios, meu irmão?
1: Bom, Elber, essa aí eu acho que eu já respondi junto com a primeira, eu vou só Sim. dar uma, vou dar só uma, como diríamos assim, uma remendada, né? uma. uma uma completada como é que eu posso entender o papel do fracasso depende, sabe que tem pessoas que o o, o olhar dela lembra da história do lençol branco e do ponto preto né? há pessoas que só veem o ponto preto no lençol há pessoas que só veem o fracasso enquanto há pessoas que olham o ponto preto e falam uma oportunidade de eu fazer uma limpeza Olha o fracasso, uma oportunidade de eu consertar e sair ali na frente então, se você é daqueles que sempre vai olhar o copo meio vazio né? copo vazio e não ele meio cheio, se você é o cara que vai para a África e vai ver os pés descalços e vai ver uma oportunidade de vender a Havaiana e não um problema para vender a Havaiana se você é daquele que qualquer dificuldade é uma força motriz, é um combustível você vai olhar o fracasso como oportunidade. Se você é daqueles que vai olhar sempre o dia como um problema, o fracasso como um problema, a falta de chinelo no pé das pessoas e assim sucessivamente, você vai viver uma vida de depressão, de problemas e de poucas vitórias. Nesses dois universos, entre aquele que olha é, tem um... Tem um Dois personagens da nossa história, um é a Poliana, né? E é reputado, então, a Poliana, a ideia é de acreditar em tudo, ter uma visão romântica, sempre florida. E tem um outro personagem chamado Hard, que era das tirinhas, né? O Hard é aquele cara do Ó Dia, aos céus, ó Vida, depois virou desenho e tudo mais. Então, é, é a maneira como você olha para a vida, vai definir o que o fracasso faz com você. Se você é alguém tipo hard, o fracasso vai ser um combustível para sua depressão. Se você é um cara tipo poliana, o fracasso pode ser um tremendo combustível para você é, dar a volta por cima e sair ali na frente. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Porque todos os extremos são muito perigosos. O cara que é só extremamente hard depressão. O cara que é só poliana, extremamente poliana, risco de se enganar muitas vezes. A gente precisa de um misto, de um mix. Eu gostaria, eu preferia dizer assim, ó, 75% poliana, 25% hard. Porque quem é hard sempre vai se preocupar um pouco mais com os riscos. Quem é poliana vai se preocupar menos com os riscos. Quem é hard vai olhar problemas e vai questionar problemas. Quem é poliana nunca enxerga problemas. Então, eu preciso desse mix de temperamentos, de características, de comportamento como forma de avaliar riscos, mas não me paralisar por causa deles.
0: Ah, Muito bem. Ah, 11 horas e 2 minutinhos, tem mais uma outra perguntinha aqui. Ah, E a outra é a seguinte... Qual você acha que é o primeiro passo para que o empreendedor pare de confiar mais nas próprias forças e de fato começar a entregar seus negócios à dependência de Deus Dongley?
1: Ótima pergunta. Eu creio que o primeiro passo é romper com a mentira que foi cultivada na nossa mente é, por conta do modelo mental histórico, católico, apostólico, romano que ganhou um novo uma nova nuance na reforma protestante, mas ainda precisa ser vencido na, no contexto da nossa da igreja brasileira, que é a ideia de secular e sagrado, né? A gente precisa romper com isso não existe essa divisão, nunca existiu, nem na mente de Deus nunca existiu, se nós vamos lá para o Antigo Testamento, eu já falei isso aqui também em algum encontro no no Jardim do Éden, o Senhor dá a Adão tarefas claras, Adão era era um empresário, Adão tinha que cultivar a terra, botar nome nas coisas, ele era biólogo, ele era ele era arqueólogo ele era, sei lá nutrólogo, ele tinha um pouco de todas as profissões E ele tinha lá uma tarefa empreendedora. Do mesmo jeito que Adão cuidava do jardim, ele adorava a Deus na viração do dia. E era a mesma palavra, quando eu vou lá no, no hebraico original, e eu olho a palavra dá a mesma palavra é a mesma palavra usada para o trabalho e para a adoração de modo que Deus quando planejou, planejou que não houvesse nenhuma separação, nenhuma dicotomia, nada de secular e sagrado, tudo é sagrado você acorda de manhã você acordou no sagrado você vai viver indo para o seu trabalho no ônibus, é sagrado você vai ir para a sua empresa vai trabalhar, é sagrado você vai se relacionar com alguém é sagrado. Você vai dar uma bronca em alguém é sagrado. Não existe essa separação. Nós fomos chamados por Jesus para viver uma vida separada. Não há essa divisão. Não há essa divisão. Não tem roupa sagrada. Você pode até escolher ir com essa ou aquela para aquele lugar. No nosso caso, né? o sacerdócio é outro papo. Né? Mas para nós, essa divisão não tem então a primeira coisa que você precisa fazer é acabar com essa coisa na sua cabeça de secular e sagrado igreja e trabalho né? negócio e fé isso não existe tudo é uma coisa só você precisa viver única, de forma única você não é agente secreto de Deus a segunda coisa que eu creio que seja fundamental para a gente avançar nessa direção de de fato conseguir fazer com que a minha empresa viva toda essa experiência de confiar mais naquilo que Deus pode fazer é que eu preciso de pequenas experiências a sucessão de pequenas experiências vai amontoando em nós uma resiliência e uma capacidade de provar coisas mais profundas não adianta você querer sair de zero, de confiança, de que Deus está no controle. O seu negócio é um negócio para expansão do reino, que o Senhor te chamou para ministrar nesse lugar, que Deus te deu oportunidades, te deu ferramentas. É muito difícil você sair do lugar onde você não acredita em nada, separa tudo, não ora para Deus pedindo pelos seus negócios e daqui a pouco querer tá lá do outro lado. Você precisa de pequenas experiências então comece, meu irmão, pedindo a Deus pelo seu dia depois, comece pedindo a Deus pelos clientes coloca aquele cliente que está passando por alguma dificuldade na sua pauta de oração diária depois sobe sobe um pouquinho mais o degrau jejum pelos seus fornecedores jejum por eles para que eles entreguem o produto com qualidade, a matéria-prima de boa qualidade para que ela seja entregue na quantidade certa depois sobe um pouquinho mais o degrau jejue pelos seus funcionários pelos seus clientes ore por eles, ore com eles à medida que você for andando nesse, nessa escala e você for vivendo o reino de Deus e a sua justiça de forma mais intensa você vai reparar que esse problema some da sua frente e nunca mais você vai se preocupar com isso porque agora você está vivendo um estilo de vida Baseado no princípio da criação de Deus, sem dicotomia, avodar, ou seja, adoração e trabalho simultaneamente, em que você vai entender claramente que o seu negócio, a sua empresa, o lugar onde você trabalha é o seu ministério chamado que Deus te deu para esse tempo. Muito
0: bem, 11 horas e 7 minutinhos, estamos ao vivo com o Dongley Martins, hoje especialmente de São Paulo, no nosso movimento Elo aqui, que vai ao ar toda terça-feira, a partir das 10 da manhã, esse bate-papo com o Dongley. E o Dongley, hoje tem mais uma perguntinha aqui, Ah, pelo menos por enquanto é a última que diz assim: como acabar com o medo de parar de confiar em si mesmo? Eita.
1: É. Então, um, um desafio é o medo de confiar em Deus. Mas talvez o desafio do, do medo de confiar em Deus, que é a, a pergunta anterior, esteja lastreado, baseado no fato de que, no fundo, no fundo, eu não consigo deixar de achar que eu sou o cara. Eu não consigo deixar de achar que eu sei tudo. Eu não consigo deixar de achar que eu me basto. Né? e nem Deus precisa gastar tempo comigo já ouviu pessoas dizendo assim eu não peço nada esses dias atrás eu tive que fazer uma exortação em amor para um amigo, para um Hum. irmão que disse assim, cara, eu fico dando trabalho para Deus, isso aí é muito pequeno eu falei, tá, me dá um texto bíblico para me dar uma base para eu acreditar no que você está me dizendo, se você tiver um texto bíblico eu vou botar em prática na minha vida agora eu eu vou te dar um texto bíblico para você ir é, e, e diante do Senhor é, e, e colocar diante dele tudo. Eu falei pra ele, cara, a Bíblia diz que você deve submeter todos os seus planos ao Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Então, na minha Bíblia tudo é tudo. Né? Não tem, tudo não é parte. Na língua portuguesa, tudo é tudo. Todos é todos. Então, me dá aí um texto que me ajude a perceber a entender que coisas pequenas então eu não preciso falar com Deus eu não preciso submeter a ele e aí acabou a conversa, graças a Deus ele entendeu e pôde né, mudar aí o seu jeito de pensar e entender que o Senhor Jesus foi quem nos instruiu a colocar diante dele as nossas petições todas as nossas petições O senhor não é homem limitado para ficar cansado porque tem um milhão de pedidos ou dois milhões ou cinquenta milhões ou sete bilhões de pedidos. Jesus não tem essa limitação, meu irmão e minha irmã, de não poder ouvir as nossas orações. De modo que não se acanhe de fazer todos os dias as suas orações, desde as coisas mais simples e pequenas até as mais cabulosas, mais difíceis, as mais tremendas. Ponha todas elas lá e o Senhor vai responder a nossa oração. Então é isso, meu amigo. Eu creio que é, o desafio para deixar que o seu ego é, seja maior do que a dependência de Deus é tomar as decisões na direção de fazer pequenos testes eu acho que a a solução para os dois casos é a mesma só que uma depende de você testar com Deus aquilo que você não pode não consegue fazer, você vai ver Deus fazendo, aquilo que você pode fazer você vai ver Deus fazendo de outra maneira mas a outra é você lidar com o fato de que você não é a última bolacha do pacote você não é né, a cocada do tabuleiro o último, assim vai,
0: né? o último litro de açaí do Pará o
1: último Ei, litro de açaí isso
0: é muito sério a cara última que é... bandeja de,
1: de, de filhote, de filhote. Né? <risos> o cara precisa entender isso né se ele acredita que ele é a última a alguma coisa é. rapaz, é. É, aí o Pode coração subir pra precisa cabeça
0: ser...
1: né? aí o coração precisa ser convertido precisa transformar o coração de pedra num coração de carne Né? E aí tem que voltar para o Evangelho e ler o texto bíblico, talvez se arrepender se converter dos seus pecados e abrir o coração para que Jesus entre lá e domine tudo de verdade. né? Ele quer dominar tudo, mas às vezes tem umas áreas que a gente não abre muito a porta.
0: Verdade. Muito bem, são 11 horas e 12 minutinhos, Dongley, a, a minha amiga, ela fez questão de registrar aqui a, a Sueli Fernandes, ela tá lá em Barra de Caravelas. Conhece, Dongley? Uau!
1: Barra... Não conheço, mas pelo mas nome, pelo, jeito é pelo nome
0: promete. <risos> E promete também ser um bom lugar, né? Barra de Caravelas e o estado da Bahia... Meu
1: deve estar tá na Bahia, isso ai, quer dizer, Caravela ai. deve estar tá na
0: Bahia. Muito bom, aí ela está dizendo assim, ó, é, ah, por favor, manda essa mensagem do Douglas Martins, peguei no meio, Deus falou muito ao meu coração. Que legal, o, o, o Sueli. É, o Sueli, olha assim, daqui a pouquinho vai estar em todas as plataformas de podcasts esse, esse bate-papo aqui com o Dongley. Também você Sim. pode assistir no YouTube. Mais tarde, né? Você vai assistir no YouTube. E é. também vai estar no nosso, uh, no nosso site, né? ww.rede316.com.br. Então também vai estar por lá. Ok? Essa então, e todas poder... as
1: outras, não, é o é, exatamente. Ele pode ir lá e olhar. Tem. Acho que na Rede 316, no site da rede deve ter mais de 70 mensagens lá, devocionais que a gente faz aqui toda semana, Isso. no YouTube e no outro. Já tem. Algumas outras, outras, pelo menos 50. Então, você pode ir aí, Sueli. Vai ser um privilégio ter você aí na nossa, na nossa companhia.
0: Muito bem, Sueli. Então, obrigado, querida. Deus te abençoe mais aí. E, ela vocês estão convidados a conhecer aqui. Ela está dizendo, viu, Donglei? Ô, Bas... oh, maravilha.
1: Uma hora, quem sabe eu passo por aí, né? Nesse... Olha
0: Uma hora a gente aporta a aí na nossa caravela também, viu, o, o, o Sueli? <risos> Abraço, querida. Obrigado, viu? O Donglei. Ah, então assim, chegamos lá. Lá, a, a, ao finalzinho, né? O Donglei, agora já mudando aqui de assunto e para tentar até te liberar, que eu sei que você tá aí também no meio é, de um compromisso. para outra reunião. Isso. Mano. Mas é rapidinho. Como que, chama, como que chama no sul é, o amigo oculto, amigo. É, amigo secreto, secreto. Chama amigo secreto, né? É, então, nas, amigo secreto. em várias regiões aí do, 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 do Brasil, troca-se os nomes, né? Um é amigo oculto, é. amigo secreto. Lá no amigo meu Pará oculto, mesmo. Amigo é, lá no meu Pará é
1: amigo invisível.
0: Olha. Aí é, ver, é, tem, um,
1: tem umas derivações que é amigo é. do desapego. Tem aí umas variações.
0: Tem umas variações, sugerir. né? Que é isso, então. E, mas aí, aqui na rede, vai acontecer na sexta-feira, provavelmente uhum. à tarde, né? Que tá aqui, há, há uma votação aqui pra galera, pra ver como é que, vê se é a agenda uhum. de todo mundo é, é, coincide aí e tal. Sexta-feira, você vai chegar a que horas em Curitiba?
1: Não, já vou estar tá lá. Eu volto ah, quinta ah, noite. Sim, você
0: vai na quinta noite. Ah, então. É. Então, a gente tá vendo aqui para ver se, se a galera, todo mundo né, organiza a agenda, né? para ver se na sexta-feira à tarde a gente faz aqui ao vivo, lá, lá no, provavelmente lá no horário do Nayan, né? É, o, o nosso amigo secreto aqui da rede, né? Onde todo mundo tá recebendo o presente, teve uma troca Já recebeu já, o já, meu, já, tá já, lá. Só, fala, já... só
1: não pode abrir ainda, é, né? Pois é, rapaz, Pode você, abrir.
0: Você, você, eu ainda não recebi, viu, Dongle Inclusive fica aqui o meu potresto, dá não receber. <risos> Mas o meu amigo já oh, recebeu. Mas
1: eu, eu vou é. eu vou fazer aqui uma provocação porque o meu amigo secreto diz que não recebeu lá na listinha. Sim. Mas o correio me garante que entregou. Que
0: entregou. Olha aí, Rafa, tem aí, boi, ó, tem então, boi na linha vai, aí. Tem que vai boi.
1: bater na casa do vizinho aí, <risos> talvez, né? <risos>
0: o o meu já já se manifestou dizendo que já já recebeu também mas eu não não recebi ainda não mas olha só, até sexta-feira esse negócio vai acontecer, então sexta-feira vai estar todo mundo ao vivo aqui, Dongle, obrigado querido mais uma vez e terça
1: que vem Tamo juntos.
0: Terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, estaremos com mais uma edição do nosso movimento Elo Empreendedorismo Conectado aqui na Rede, com, com o Douglas Martins, provavelmente lá de Curitiba. Douglas, obrigado, querido. Deus abençoe. Ótima semana. Bom Sim, trabalho semana aí. Abençoada, e... semana abençoada. Valeu, ótima semana.
1: Boa semana. Tchau,
0: tchau. Valeu. Elo, empreendedorismo na rede com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.